0: Und jetzt ist die Bewertung auch wieder im Rahmen. Aktuell will die Aktie keiner haben, aber habe ich jetzt auch mal antizyklisch zugegriffen. Das war die eine. Und
1: Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Aktienkauf-Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder alle mit eingeschalten habt. Ja, heute habe ich einen sehr spannenden Gast für euch und zwar den Michael. Michael, vielen Dank, dass du hier mit im Podcast mit dabei bist.
0: Ja, vielen Dank, René. Danke, dass, euch, dass ich bei euch im Podcast dabei sein darf. Freut mich.
1: Ja, Michael, ähm, viele Aktienanleger oder viele Leute auf Instagram kennen dich ja natürlich auch, auch unter dem Namen Goldiesel. Aber für alle Leute, die dich noch nicht kennen, wie würdest du dich eigentlich vorstellen?
0: Ja klar, ich kann es ja mal äh, probieren. Ähm, ich bin äh, mittlerweile doch schon 39 Jahre alt, bzw. jung. komme aus äh, Frankfurt und bin an der Börse ähm, seit dem Studium, also 2003 habe ich angefangen zu studieren. Dann äh, nebenbei ein bisschen mit Börse angefangen. Seit 2007 mache ich das Ganze hauptberuflich im Bereich äh, Trading. Und ähm, habe dann auch angefangen, immer mehr und mehr zu investieren. Und ja, ich, ich glaube, es hat zehn Jahre gedauert oder so. Und dann habe ich ein bisschen so angefangen, ähm, auch Social Media zu bespielen. Aber Instagram selbst zum Beispiel, wo, das, wo jetzt gerade mein Hauptkanal ist, ähm, das ist noch gar nicht so alt. Ich glaube, das hat mit Corona richtig angefangen. Kurz vorher hatte ich angefangen, also seit äh, 2020 mache ich das erst richtig. Ne? Aber das hat sich äh, zuletzt ganz gut entwickelt.
1: Du hast ja gerade gesagt, zur Studienzeit hast du mit dem Investieren angefangen. Ich meine, ähm, klar, durch Corona wurden natürlich äh, Aktieninvestitionen total gepusht. Ich meine, durch Werbung von Trade Republic, ähm, mhm. YouTube, Social Media kommen natürlich jüngere Leute ziemlich schnell auf den Geschmack von Aktien. Aber damals war es natürlich nicht so. Wie bist du eigentlich zum ersten Mal mit Aktien in Kontakt gekommen und was war für dich da die Faszination eigentlich?
0: Genau, also, ähm, also das aller aller... Erster, was ich mich erinnere, waren noch waren so diese Teletext. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt kennst, ne? im, 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 im Fernseher diese Videotext, wo man ähm, Kurse verfolgen konnte. Und dort waren es eigentlich damals so Fonds. Und meine Eltern hat mir so ein paar Sparkassenfonds gekauft. Und die habe ich dann so ein bisschen verfolgt. Aber da habe ich mir, ich weiß noch, da habe ich mir auch so kleine Zettel dann immer so Notizen gemacht, wie die ganzen Fonds sich bewegt haben. Es war ganz interessant. Und das hat so, ich glaube, diese Zahlen haben für mich schon so eine kleine Faszination ausgelöst. Es ging dann irgendwann aber weiter, dass ich mit dem Freund dann irgendwann mal so angefangen habe, so ein bisschen Wirtschaftsteile in der Zeitung zu lesen. Und ich glaube, damals haben wir dann einfach Deutsche Bank gekauft und irgendein Ölunternehmen oder so. Und ähm, ich selbst habe dann irgendwann auch nochmal eine SAP, glaube ich, gekauft war das. Bei Consors hieß es damals auch schon. Ja, das war so der erste große Online-Broker. Die haben sich ganz oft umbenannt zwischendurch. Ja, und das waren so die ersten Kontakte, ähm, diese ganzen Geschichten hier mit äh, Social Media und so. Das gab es natürlich alles noch gar nicht. Was es aber relativ schnell schon gab, waren sehr große Foren im Internet. Ähnlich, was jetzt heute Reddit ist und so weiter, gab es früher solche Bulletin-Foren, wo halt alles gepusht wurde. Und das, das war früher quasi genau dasselbe, ne? dass da damals halt Rohstoffaktien gepusht wurden. Alle waren angeblich Milliarden wert. Heute sind es jetzt NFTs. Vor ein paar Jahren waren es äh, AMC, GameStop. Es gibt immer wieder Themen, aber das war früher halt auch schon da. Ne? Und da, das, das war... Äh, nicht minder wild wie heute mit diesen ganzen Pushen und Empfehlen und so weiter. und ja. Aber es hat mich irgendwie fasziniert.
1: Okay, mega interessant. Ähm, du bist ja eigentlich hauptsächlich Trader. Wie viel Zeit benötigt es eigentlich, um ein erfolgreicher Trader zu sein? Ich meine, man sieht immer sehr viele Warnungen, dass man natürlich durch Trading hohe Gefahr läuft, ja eher unterdurchschnittlich zu mhm. performen. Ähm, wie siehst du das Ganze?
0: Genau, also das ist auch glaube ich in der Praxis so, dass ähm, viele Leute damit Geld verlieren, weil viele glaube ich so ein bisschen ein falsches Bild haben und äh, die dann extrem hohe Risiken eingehen, mit wenig Geld und wenig Erfahrung dann irgendwelche Hebelzertifikate kaufen oder auf Zahlen zocken und so weiter, ja das funktioniert meiner Meinung nach nicht und damit verdienen, äh, verlieren viele ihr Geld oder auch mit äh, Indexhandel kenne ich auch viele, die das machen und ja, dann teilweise dann gegen den Markt spekulieren und, und dann auch teilweise hohe Gelder verlieren. Es gibt bestimmt auch Leute, die damit Geld verdienen, aber ähm, meine Strategie war schon immer so ein bisschen dann zu schauen, wie ist so die Stimmung allgemein am Markt, welche Storys werden wirklich gespielt, wo ist Substanz dahinter und dann auch so ein bisschen zu hinterfragen, ob es vielleicht ähm, schon Übertreibungen gibt in der einen oder anderen Aktie oder in der einen oder anderen Branche und das war für mich auch dann irgendwann so der Game Changer, wie ich es geschafft habe, profitabel zu werden, weil ich habe am Anfang natürlich auch dann die ganzen Fehler gemacht und immer irgendwelchen Aktien hinterhergejagt, die empfohlen wurden. Das waren die verrücktesten Dinger, irgendwie mit Öl in, irgendwo in Namibia gefunden oder eine Goldader irgendwo in Kanada. Solche Unternehmen gibt es heute auch immer noch, aber das war damals echt krass, was da für Umsätze drin waren. Und da habe ich halt irgendwann gemerkt, okay, irgendwie, ich habe mich dann halt echt irgendwann hinterfragt, okay, jeder, der hier in irgendwelchen Foren schreibt, hat ja irgendwelche Hintergedanken dabei. Hm. An der Börse gibt es wirklich keine Leute, oder es ist sehr unwahrscheinlich, sagen wir es mal so, die, 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 die dir helfen wollen, dass du reich wirst. Sie empfehlen natürlich immer nur Sachen, äh, wo sie selbst schon investiert sind und wollen ja. dann wahrscheinlich sogar eher verkaufen an ja. dich selber und dir das empfehlen so ungefähr. Ne? Also bei Penny Socks ist das wirklich häufig so zu sehen. Und Das, äh, das zu durchblicken, wie dieses Spielchen halt irgendwann läuft, das ist mir, glaube ich, dann irgendwann ganz gut gelungen. Und dann ähm, hatte ich auch so ein paar Kontakte geknüpft und dann habe ich auch irgendwann so ein bisschen mit Short-Selling angefangen, also mal dann auf die andere Seite zu gehen und äh, zu sagen, okay, hier eine Aktie steigt 10.000%, Prozent, ist ja völlig irrational, ich wette mal auf fallende Kurse, weil da ist gar keine Substanz dahinter, das waren echt verrückte Sachen damals. Ja, und da, so hat sich das mit der Zeit entwickelt und ah, bin ich im Endeffekt auch dabei geblieben. Klar, viele Sachen haben sich jetzt auch geändert, ähm, diese ganz kleinen Penny-Stocks, das, das funktioniert nicht mehr so gut, also das handle ich auch gar nicht mehr, aber man sieht es ja zuletzt, was an den Börsen los ist mit diesen Quartalszahlen, also die Schüsse sind auch immer noch wirklich extrem, selbst bei Big Caps und dementsprechend gibt es auch heute weiterhin extrem große Chancen, aber auch sehr große Risiken und aktuell ist es wirklich ein sehr, sehr schweres Marktumfeld, muss ich sagen.
1: Okay, und wie sieht dann eigentlich so dein Alltag aus? Weil du sagst ja, du schaust dir dann eher die Nachrichten an, also bedeutet das, um 600 Uhr früh stehst du auf und schaust dir sofort die Nachrichten an und reagierst dann mit deinen Trades bis 18 Uhr, wie ist mm. dein Tagesablauf?
0: Genau, also ich mache es wirklich so, dass ich vorbörslich schon mal reinschaue, es gibt ja verschiedene News-Ticker, wo alle börsenrelevanten Nachrichten drüber laufen, zum Beispiel die DPA Pro Newsticker, es gibt auch internationale News-Ticker investor Relations seiten es gibt mittlerweile auch ganz viele Twitter-Quellen, wo extrem viel rüberläuft. Ja, well, und das schaue ich mir wirklich vorbörslich alles an. Es gibt ganz viele Analysteneinschätzungen mit Aufstufungen, Abstufungen. Quartalsberichtssaison ist ja jetzt gerade, ne? und da muss man immer ein bisschen schauen, wie sind so die Erwartungen und ähm, auch so ein bisschen einzuschätzen, äh, wie ist der Kurs eigentlich zuletzt gelaufen und ist, sind diese Erwartungen vielleicht sogar schon eingepreist im Kurs? Dazu gehört auch so ein bisschen Erfahrung natürlich mit dazu. Ja? Da gab es ja zuletzt dieses krasse Beispiel, dass äh, als Meta, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, die haben ja die Quartalszahlen gemeldet und die Aktie ist 25% gefallen und die haben alles mit runtergerissen im, im Bereich Social Media. Und der Snap ist an dem Tag zum Beispiel auch teilweise, glaube ich, sogar noch stärker als 25% gefallen. Das heißt, der Markt hat eingepreist, dass bei Snap automatisch die Zahlen so schlecht werden, wie bei Meta, obwohl die noch gar nicht gemeldet haben. Pinterest, die wurden alle mit runtergerissen ja, und die, die, die Aktien haben sich irgendwie schon ähm, vorher mehr als halbiert oder getrittelt und da war die Stimmung halt so schlecht, da ja, habe ich dann zum Beispiel auch gesagt, okay, ich nehme mal die Gegenposition ein, weil was soll jetzt noch kommen groß äh, bei Snap und so weiter? Sie sind schon 25 vor den Zahlen wieder gefallen. Und die haben dann am nächsten Tag gemeldet, dass das maximale Risiko aktuell bei den Zahlen waren so 30 Prozent, vielleicht 32 Prozent. Also nach unten kann es vielleicht nochmal 5, 5, 6, 7 Prozent gehen. Aber wenn es doch nicht so schlecht kommt wie erwartet dann kann die Aktie eben auch bouncen ne? und die ist ja dann wirklich 50% sogar gestiegen, weil die Zahlen ganz gut waren im Endeffekt. Also da, da geht's, geht's, ist auch so eine Strategie bei mir zu gucken, okay, wo übertreibt der Markt jetzt einfach? Aus Angst in die eine Richtung oder aus Gier in die andere Richtung? Aber genau, das ist so ähm, die Sachen. Also Analysteneinschätzungen schaue ich mir an, Quartalszahlen und genau, dann ist ja die Möglichkeit, so ab 7.30 Uhr zu handeln. Während Trade Republic-Konto hat, kann das machen. Oder ab 8 Uhr über Tradegate gibt es die Möglichkeiten. Ja, und... Ähm, da gibt es zuletzt jetzt wirklich auch teilweise heftige Ausschläge in die eine oder andere Richtung. Und genau, so läuft es bei mir bis, ja, also Xetra Öffnung um 9 Uhr. Ich mache dann meistens so ab 11 Uhr bis 2 Uhr nichts mittags, weil da ergibt sich auch nicht viel. Und dann geht es halt mit den US-Börsen wieder los. Ja? Und da ist natürlich noch viel mehr an Nachrichten. Das ist extrem schwer zu überblicken am US-Markt. Bewegungen sind noch viel viel heftiger einfach. Ja? Da ist es bei mir auch so, dass ich da mich auf so ein paar... Aktien fokussiere, die ich so ein bisschen mehr kenne, ja, also diesen ganzen Markt dort abzudecken, ist wirklich brutal, aber ich muss sagen, US-Markt ist auch noch mal schwieriger als der deutsche Markt, das ist schon echt heftig, aber klar, das ist schon dieses Bild von wegen, man guckt mal kurz rein und tradet ein bisschen und macht dann Pause den ganzen Tag oder ist im Urlaub, also bei mir funktioniert es nicht.
1: Und was ist dann bei dir ungefähr immer Feierabend?
0: Also zuletzt versuche ich es immer so zu machen, dass ich oft um 17 Uhr dann zum Sport gehe. Und hm. je nachdem, was noch abends los ist, schaue ich halt abends auch nochmal rein. Ich mache ja auch abends dann teilweise nochmal Livestreams oder so, wenn es so Berichtssaison gibt und sowas in die hm. Richtung. Oder gucke halt abends nochmal kurz rein. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt von morgens 7 bis 22 Uhr am Computer sitze und so. Das ist jetzt auch nicht so. Man hat ja auch ein Handy mal mit dabei. Da kann man ja auch immer mal zwischendurch reinschauen. Ich sag mal, das ist Fluch und Segen zugleich. Ja, man man ist zwar immer schnell informiert, aber man kann natürlich auch schwer abschalten. Das ist halt der große Nachteil an, an diesem ganzen Job. Aber ja, ansonsten, ich gucke halt oft noch mal so um 22 Uhr kurz rein. Aber es, ich bin jetzt abends meistens nicht mehr am Rechner. Außer es gibt ja so ganz verrückte Sachen wie äh, Fettsitzungen, wo der Markt hoch und runter knallt und so. Ja, aber es ist eh aktuell so. Mal, um es mal jetzt allgemein zur Strategie zu sagen, dass ich ja aktuell, weiß, wirklich unberechenbar alles ist mit irgendwelchen hm. Twitter-Meldungen, dass ich aktuell eher viel Cash halte und versuche mal so bei Übertreibungen in Markt drin zu sein. Aber ansonsten habe ich so zum Beispiel im Trading-Depot aktuell 50% Prozent Cash, weil, ja, ich meine, in der aktuellen Newslage, NATO sagt das eine, Russland sagt das andere, dann kommt wieder Biden, der sagt wieder was, dann kommt wieder irgendwie der ukrainische Präsident, der sagt was. Eine Minute später sagt sein Sekretär, es war ja nur sarkastisch gemeint. Also, und der Markt reagiert halt jedes Mal und du kommst ja. dir halt vor wie in so einer Achterbahn ne, und wirst ja. nur veräppelt von allen Seiten. Da gibt es halt auch kaum Trends aktueller Markt. Und wir sind in vielen Aktien in einem Bärenmarkt, ne, die haben alle massiv verloren, Tech-Sektor teilweise 50, 60, 70 Prozent. Und zumindest in letzter Zeit war die Strategie immer die am besten in der Panik vorsichtig aufzusammeln. wenn es dann eine Gegenbewegung gibt dann auch mal wieder ein paar Gewinne mitzunehmen. Ja? Und ähm, das, das habe ich jetzt gestern zum Beispiel auch gemacht und bin jetzt aktuell wieder sehr, sehr stark aus dem Markt draußen. Falls es knallen sollte, sammle ich wieder auf. Okay. Wenn wir aber uns weiter erholen, ja dann partizipiere ich halt aktuell jetzt auch nicht so stark vom Markt. Das ist einfach so. Aber es ist halt immer eine Frage. ne Willst du maximale Rendite rausholen aktuell? Oder willst du vielleicht aktuell eher dein Kapital schützen? Ne? Weil... Im, im Trading ist es wichtig, handlungsfähig zu bleiben einfach. Und mir geht es jetzt nicht um maximale Rendite aktuell, sondern ich glaube, die Zeiten kommen wieder, wo es Aufwärtstrends gibt. Aktuell ist, ich sag mal, Schadensbegrenzung äh, wichtiger. Ja, das ist, Weil es gibt solche krassen Fallen aktuell. Und wenn du jetzt große Drawdowns hast, dann wird es echt schwer, die aufzuholen.
1: Okay, also schaut deine Strategie also zusammenfassend aus, jetzt erstmal abwarten, schauen, was die Marktlage gibt und falls es ab und zu mal wieder totale Übertreibungen gibt, wie beispielsweise mit Meta oder im Tech-Sektor, wirst du dann langsam wieder zukaufen.
0: Genau, also das war jetzt so meine Strategie, ich hatte auch die letzten Tage einige Positionen drin, zum mhm. Beispiel Delivery Hero war ja auch heftig, was da passiert ist, habe ich leider deutlich zu früh zugegriffen, kam aber mit einem blauen Auge raus, weil ich es eben auch nicht übertreibe mit den Gewichtungen und ich nehme auch keine Hebel bei solchen Sachen, sondern kaufe eben immer die Aktie direkt, das heißt, du kannst auch nicht ausgenockt werden oder so ja, und da, da bin ich jetzt auch wieder draußen aus der Position zum Beispiel und ansonsten genau Wasserstoffsektor lief zuletzt ganz gut, da habe ich noch ein paar Positionen drin versuche ich auch ein bisschen mal laufen zu lassen, weil ich gucke natürlich schon ähm, wo sich vielleicht neue Trends ergeben können und wenn man sich mal so die ganzen Aktien in dem Bereich anschaut, die sind da halt immer noch extrem weit unten ne? und die haben sich zwar erholt, aber man sieht das ja kaum im Chart. Ne? Also da, da könnte noch was möglich sein, aber es ist alles aktuell auf einem niedrigen Niveau. Ne? Aber wenn es gute news gibt, nur mal als Beispiel heute Alfen zum Beispiel, die haben Zahlen gemeldet. Ist ja so ein äh, Unternehmen aus den Niederlanden, die machen äh, Wallboxen, die machen äh, äh, Speicher, also so Stromspeicher und Stromnetze. Die haben einen extrem guten Ausblick gebracht. 40% Umsatzwachstum in 2022 sind angestrebt und die Aktie hat eben von 100 Euro auf 60 schon, ist sie schon gefallen. Und das ist zumal so ein Beispiel, wo ich sage, okay, der Markt hat meiner Meinung nach nicht eingepreist, dass es hier in 2022 so viel besser läuft. Und Die Schätzung bei Analysten war noch deutlich tiefer. Das ist eben so eine Aktie, die würde ich sogar in Schwächephasen aufsammeln und das ist so eine Story, die kann man versuchen laufen zu lassen einfach. Aber sowas wie Delivery Hero, Ey, keine Ahnung, was die Aktie in Zukunft macht, ne? die machen Verluste und so, das mhm. sind dann eher kurzfristige Trades einfach. Ne? Also da versuche ich so ein bisschen
1: zu unterscheiden,
0: so ein bisschen so das ähm, Fundamentale auch mit zu berücksichtigen.
1: Ja, äh, Jetzt hast du gerade schon ein Stichwort genannt, Fundamental. Was ist dir eigentlich mit am wichtigsten, äh, wenn du jetzt sozusagen, also bevor du einen Trade setzt, also sozusagen die technische Analyse, also was den Chart angeht oder... Mhm. Oder eher das Fundamentale? Oder ist es bei dir wirklich so das komplette Zusammenspiel? Hey, so entwickelt mhm. sich die fundamentalen Zahlen, so entwickelt sich der Kurs. Jetzt gehe ich entweder rein oder wieder raus.
0: Genau, ja, du hast so richtig gesagt. Es ist wirklich bei mir so eine Kombination aus beiden Sachen. Wenn, wenn ich zum Beispiel jetzt äh, Charts sehe, wo ich erkenne, okay, hier wird zum Beispiel der Abwärtstrend gebrochen oder die Aktie bricht aus einer Seitwärtsphase nach oben auf, dann habe ich bei mir, weil ich ja den ganzen Tag am Rechner sitze, habe ich direkt noch eine Erinnerung, hey, da war doch was. Der Analyst XY hat gesagt, ähm, sie haben Indikationen, dass die Geschäfte wieder besser laufen oder der CEO hat im Handelsblatt gesagt, dass, dass sie einen neuen Auftrag gewonnen haben oder das Unternehmen selbst hatte gesagt, sie rechnen im, im Jahr 2022 mit dem und dem. Ne? Das habe ich alles im Hinterkopf und ähm, das äh, versuche ich dann äh, zu kombinieren einfach. Ne? Aber es gibt ja auch viele Beispiele, wo die Unternehmen, so scheint es zumindest, immer gute Nachrichten raushauen. Aber der Kurs fällt einfach nur. Ne? Zum Beispiel Auto, Auto 1 ist so ein Beispiel. Ne? bringen irgendwelche Sachen immer raus, wie viele Gebrauchtwagen, Auerwagen sie irgendwie ankaufen und am, am Markt mit den besten Wertsteigerungen, irgendwelche solche Sachen. Ne? Aber die Aktie fällt einfach nur. Ne? Und da bin ich jetzt keiner, der sagt, okay, aber es läuft ja angeblich fundamental so gut. Ich kaufe die Aktie einfach. Nein, die Aktie ist halt in einem Abwärtstrend und das ist blöd, sich bei sowas dagegen zu stellen einfach. Ne? Also ich versuche schon dann, die Trends zu spielen. Und äh, wenn die Abwärtstrends intakt sind bei Aktien, dann, und äh, dann kann es sein, dass ich mal sowas probiere mit einem Trade, aber dann lasse ich mich eben auch einfach wieder ausstoppen, ne? weil man hat eben auch oft Unrecht. Ne? Das gehört halt auch dazu und das muss man auch eben einfach akzeptieren. Ne? Also man kann nicht immer Recht haben an der Börse, deswegen ganz wichtig, nicht so ein Ego zu haben von wegen, ey, die sind doch blöd, ich habe Recht, ich, das Ding muss doch steigen und so. Nee, an der Börse muss gar nichts. Ne? Das ist so ganz wichtig zu wissen einfach.
1: Ja, ja stimmt. Ähm, was waren eigentlich so dann den letzten drei Käufer an der Börse? Also, ähm, auch wenn es vielleicht schon ein bisschen länger her ist, aber was waren die letzten drei Unternehmen?
0: Meinst du langfristig oder ähm, äh, so im Trading-Bereich? Erstmal im Trading, ähm, Erst mal dann
1: Trading mit... und dann gehen wir noch aufs Langfristige.
0: Genau, was, ich muss mal gerade mal schauen. Ähm, ich überlege mal, was ich zuletzt alles gekauft habe. Genau, ich hatte einmal, hatte ich, ähm, gerade mal schauen hier, genau, ich bin jetzt zuletzt mal bei Bloom Energy eingestiegen, okay. hatte ich ja gesagt, das ist, ähm, Wasserstoffsektor ist ganz interessant und ähm, die Aktien bilden so ein bisschen neue Aufwärtstrends und Bloom Energy war auch ein Unternehmen. Ich meine, das letzte Quartal war nicht so toll, aber sie hatten eben auch einen sehr, sehr krassen Ausblick aufs nächste Jahr gemeldet. Sie hatten zuletzt so ein paar Kooperationen, die bauen solche Elektrolyseure und so weiter. Ne? Also, wie gesagt, es ist auf jeden Fall eine interessante Story, wo ich weiß, wenn die Stimmung am Markt wieder besser wird, dann werden das eben solche Storys werden krass gespielt. Ne? Und deswegen habe ich diese Aktie ins Depot gekauft, weil eben die Kursreaktion auch positiv war. Es gab auch ein paar Aufstufen von Analysten. Und ähm, ja, da bin ich jetzt auf jeden Fall noch mit einem Trade mit dabei. Das war die eine Sache, Delivery Hero hatte ich gerade gesagt, die hatte ich äh, zuletzt mal gekauft, bin aber jetzt wieder draußen, überlege aber jetzt sogar wieder einzusteigen heute. Die ist jetzt heute wieder auch, während wir aufnehmen, 7% im Minus. Also die hatte ja diesen riesigen äh, Abriss gehabt, dann kam eine heftige Gegenbewegung. Das ist dann meistens so, dass es dann eben auch wieder diese Rebound-Trader nehmen halt auch einfach Gewinne mit. Das sind solche... Ähm, Kursverhalten, die kennt man einfach mit der Zeit. Das ist ganz interessant, sowas zu beobachten. Und genau, dort bin ich auch noch drin. Was ich auch noch habe, ist zum Beispiel eine Blog, also frühere Square. Finde ich auch langfristig ganz interessant. Die hätte ich auch nochmal gekauft, einfach aus der Hinsicht, weil Tech-Sektor ist insgesamt verprügelt worden. Es gibt so Bodenbildungen aktuell bei vielen Aktien und es gab so ein paar positive Kommentare auch jetzt, von Seiten, ich weiß gar nicht, was alles war, mehrere Banken haben da jetzt ähm, gesagt, die Aktie ist unterbewertet, die ist unter anderem auch deshalb so unter Druck geraten, weil ja Apple jetzt in diesen Bereich mit einsteigt, na, mit diesen kontaktlosen Zahlen und so, aber ist weiterhin eine ganz interessante Story und ja, das waren so die letzten drei Käufe. Ich gucke gerade nochmal genau, Cloudflare hatte ich mal noch gekauft, vor kurzem auch ähm, nach den Zahlen. Die Zahlen waren sehr gut, die Aktie ist aber auch weiterhin hoch bewertet. Die Zahlen wurden in der ersten Reaktion abverkauft. Das ist auch ganz oft zu sehen. Die Aktie ist schon vor den Zahlen wieder hochgelaufen. Wenn ihr euch das mal anschauen wollt, ist ganz interessant zu sehen. Dann hat die Aktie mit einem riesigen Gap geöffnet, also einen riesigen Plus. Das wurde auch wegen des Marktes wieder abverkauft. Dann hat man relativ schnell gesehen, hey, die Aktie fängt sich wieder und war auch gestern, glaube ich, wieder ziemlich stark im Plus. Also die läuft eigentlich auch ganz gut. Ich kann mir vorstellen, dass das auch eine Aktie ist, wenn der Markt sich beruhigt, dass die wieder nach oben läuft. Die ist zwar teuer, aber Qualität kostet, ne? ist ja so ein, ist ja so ein äh, plumper Spruch, aber es stimmt einfach, ne? aber ist jetzt nur aus trading gesichtspunkten auch ganz interessant.
1: Äh, ja, mega spannend, äh, bevor wir jetzt aufs Langfristdepot von dir gehen, ähm, würde es mich mal interessieren, bei deinem Trading-Depot jetzt beispielsweise bei den drei Aktien, wann würdest du dann irgendeine von diesen Aktien verkaufen, also wann sagst du als Trader, okay, jetzt verkaufe ich die Aktie?
0: Genau, also ähm, wie gesagt, aktuell ist es bei mir eher so, ich verkaufe in Stärke hinein, auch wenn das echt nicht so ähm, das ist, was ich normalerweise tue, weil ähm, es ist, tut immer weh, irgendwie wenn die Aktien steigen und zu sagen, hey, jetzt gehe ich einfach mal raus, weil man trifft eh das hoch. Ich, dann steigen die Aktien weiter und äh, jeder, der gerade aktuell viel Cash hat an der Börse und so auf sinkende Kurse wartet, der, der, dem, der merkt vielleicht auch, dass es so ein kleines Kribbeln dann gibt, ne? wenn die Kurse immer weiter steigen, dann steigt der Druck, hinterher zu laufen. Mhm. Das passiert eben auch sehr, sehr schnell, aber ich nehme aktuell eher schneller mal Gewinne mit und vor allen Dingen, wenn es dann solche Euphoriephasen gibt, solche kurzen, wo dann Aktien intraday 18% steigen, dann nehme ich oft eben auch mal Gewinne mit. Wenn, wenn die Aktien zur Schwäche neigen oder falls jetzt was passiert, wieder dass irgendwas komplett eskaliert und die Aktien reagieren extrem negativ, dann ist es jetzt zum Beispiel so, ich habe mir ja bei Cloudflare, also man muss den Aktien schon ein bisschen Luft geben, ja, also man kann nicht sagen, ich setze es doch 1, 2% entfernt, ne? aber... Zum Beispiel Cloud, vielleicht steht jetzt ungefähr bei 114 Dollar. Ich hatte die bei 104 Dollar gekauft, bin jetzt also schon ganz solide im Plus. Die eine Möglichkeit ist das jetzt natürlich im Plus abzusichern. Zweite Möglichkeit wäre, Plus, Minus, Null rauszufliegen. Ich habe mir eigentlich mal gesagt am Anfang, ähm, Bereich 100 Dollar auf Schlusskursbasis. Ich setze immer Stops eher auf Schlusskursbasis, weil es eben in der Praxis sehr häufig ist, dass diese, dieses, diese Zonen angetestet werden jetzt werden die Stops geholt, dann drehen die Aktien wieder hoch, deswegen mache ich es meistens eher auf Schlusskursbasis, aber das weiß man bei mir bei Cloudflare bei 100 Dollar, wobei ich glaube nicht, dass ich die bis 100 Dollar laufen, gegen mich laufen lasse, sondern ich glaube, man ziehe ich auch eher den Stop jetzt nach, aber vielleicht so der Bereich um 110 Dollar jetzt auf Schlusskursbasis, weil ich meine, wenn du jetzt über 10% im Plus bist, willst du das Ding jetzt auch nicht mehr ins Minus laufen lassen, aber in der aktuellen, im aktuellen Umfeld ist es halt wirklich so, du musst den Aktien ein bisschen Luft lassen, weil die die Volatilität ist einfach extrem hoch.
1: Hm. Zwecks Volatilität hast du ja auch dein Langfristdepot. Ähm, wie schaut es eigentlich mit dem aus? Also Wie ist da deine Strategie?
0: Genau, ähm, also da fragen auch viele nach. Ne? Machst du dir keine Sorgen, wenn alles so stark fällt im langfrist -Depot. Ehrlich zu sein nicht, ne? weil wenn du natürlich jetzt jeden Tag ins Depot schaust und dir denkst, oh, jetzt habe ich wieder so viel wie ein iPhone gewonnen oder verloren. <lacht> das macht dich halt verrückt, auch beim Trading. Ne? Das ist ganz wichtig. Dass man da es ist, nicht immer die, die, also ich würde diese Zahlen auch immer irgendwie versuchen, abstrakt zu sehen und jetzt nicht zu sagen, oh, heute habe ich das und das verdient und das und das verlieren. Du vergleichst es immer mit einem Urlaub oder mit irgendwas materiellen, weil dann wirst du es halt nie schaffen, irgendwie entspannt zu bleiben an der Börse, ja, und mal auch Gewinne laufen zu lassen oder noch schlimmer in Panik zu geraten, einfach, wenn alles fällt. Und jetzt habe ich schon so und so viel verloren, jetzt will ich nicht noch mehr verlieren, sonst habe ich gar nichts mehr, so ungefähr. Klar, das ist alles äh, blöd, wenn die Kurse fallen, aber da bin ich wirklich mega entspannt. Ich meine, man hat diese Beteiligung an Unternehmen und die verdienen weiter Geld, ne? das ja. sind ja diese, diese Aussagen, die wahrscheinlich viele treffen, aber es ist einfach so, ne? die Cashflows sind weiter da, ich habe ja ein Dividendendepot, also ein Depot, wo Unternehmen Dividenden zahlen,
1: Okay. die,
0: die Dividenden kommen halt weiter und das ja. ist ganz entspannt, ne? da habe ich eine Allianz, ne? Siemens und Munich Re und so weiter drin, ne? also auch viele große deutsche Unternehmen und die laufen aktuell ja wirklich super gut ne? und jeder, der jetzt zuletzt nur Tech-Unternehmen im Depot hatte, den hat es halt zerrissen. ja. Das ist halt blöd, deswegen ist es auch so ein Learning, ne? dass man sich, also wenn man auf Einzelaktien geht, sich eben nicht nur jetzt nur auf Tech fokussiert oder wenn man es macht, muss man mit den Konsequenzen leben, ja, dass das eben sehr, sehr schmerzhaft sein kann, aber auch dort ist es bei mir jetzt so, dass ich jetzt aktuell eher gegen den Strom schwinge. Es gab jetzt zuletzt so eine schöne Studie von der Bank of America, die haben dann Investoren befragt, wie so ihre ähm, Asset Allocation ist ne? und die äh, Cashquote ist so hoch wie äh, seit ich weiß nicht, 15 Jahren nicht mehr oder sowas in die Richtung. Und die Untergewichtung im Tech-Sektor ist so hoch wie seit 2006 nicht mehr. Ne? Das ist auch krass. Also Man, man hört es ja überall, die Leute gehen weg äh, von Tech und jetzt wollen sie alle in Value rein. Die, die Jahre davor wollte keine Socke, wollte was mit Value-Aktien zu tun haben, weil die irgendwie nur auf der Stelle getreten sind ja? und äh, langweilig waren. Und jetzt auf einmal, nachdem alles gefallen ist, ja, ja. Also jetzt hat Cloudflare, 60, 70 Prozent verloren und hier alles ist runtergekommen. der Block, 70 Prozent runter. Jetzt auf einmal kommen die Leute wieder, weil es ist halt überall lesen und mitbekommen. Jetzt wollen sie alle Value-Aktien kaufen. Deswegen bin ich jetzt aktuell eher so äh, eher auf dem Niveau, dass ich sage, ich greife jetzt wieder schrittweise im Tech-Sektor zu, weil dieses Pendel wird irgendwann zurückgehen. Klar, Zinsen erhöhen sich und so weiter. Aber ich meine, Zinsen gab es auch im Jahr 2000. Die waren deutlich höher. Und selbst wenn die Zinsen bei 2% Prozent sind, es wird viele von diesen Unternehmen, die haben ja starke Cashflows, das wird die jetzt fundamental nicht groß belasten. Diese Diskontierungen und so, die laufen anders, ja. Die Kursziele sinken dann bei den Analysten, das belastet alles, aber ich glaube, das ist jetzt teilweise auch wirklich übertrieben und dass dann irgendwann viele merken, okay, vielleicht war es doch nicht so schleu, jetzt mein ganzes Geld in eine Stahlaktie zu pumpen. Die ist zwar Value, aber die ist auch äh, zyklisch ja? und diese, diese Boomphasen, die enden auch irgendwann und dann fließt halt auch wieder viel Geld zurück. Deswegen bin ich jetzt aktuell eher ähm, jemand, der wieder äh, nach und nach zugreift im Tech-Sektor.
1: Okay, also hast du sozusagen in deinem Langfristdepot aktuell überwiegend Dividendenaktien drin?
0: Äh, ich, bei, mir, bei mir ist es mittlerweile ungefähr 50-50. Ich habe ganz früher angefangen, auch ähm, natürlich ohne Plan, habe ich halt eigentlich nur Aktien gekauft, die... Niedriges KGV hat dann hohe Dividende. Ja, es ist halt so eine Strategie äh, am Anfang, wo man denkt, egal, du kaufst voll die Schnäppchen, aber meistens hat es ja einen Grund, dass das KGV niedrig ist ja oder die in der Höhe. Ja. Kennt ihr wahrscheinlich alle. Da hatte ich halt dann auch ein paar Rohrkrepierer drinne. Ich habe halt früher wirklich ähm, fast nur Dividendentitel gekauft, aber zuletzt eben auch ein großes Tech-Depot aufgebaut. Ähm, da dann auch zuletzt sogar mal ein paar teilweise Gewinne mitgenommen bei einer Cloudflare, bei einer Plug Power, die hatte ich mal, ne, ich habe die viel zu früh verkauft, die hat sich danach noch mal verdoppelt und so, ne, aber jetzt steht sie eben auch wieder tiefer, ne, das waren auch so Hotstocks. aber wie gesagt, jetzt bin ich auch wieder eher auf der Kaufseite in diesem Bereich, hm. habe nur leider aktuell zu wenig Cash, ne, oder das Cash ist eben ja im Trading Depot gebunkert, deswegen, das ist halt äh, das Problem immer, ne. man würde gerne Sachen kaufen, <lacht> aber hm. Geld, Geld, Geld mangelt, <lacht>
1: weißt du? aber das ist und was waren dann deine letzten drei Käufe im Langfristdepot? Also waren es dann Tech-Aktien? Genau, also ähm, ich habe
0: zuletzt einmal hatte ich nachgekauft, das war jetzt keine Tech-Aktie, sondern hatte ich Orsted nachgekauft einmal. Das okay. ist ja ein Windkraft, äh, also ein Betreiber von Windparks, der größte mhm. offshore windpark betreiber Die ist auch massiv zurückgekommen. Die Zahlen waren auch zuletzt nicht sonderlich gut, aber die äh, ich gehe davon aus, dass sie in den nächsten Jahren jetzt wieder deutlich zulegen werden. Die haben ja auch wie alle... Probleme in den Lieferketten, explodierende Kosten überall, ne? sieht man ja auch bei Vestas und so weiter, das hat halt voll durchgeschlagen, aber die Parks stehen jetzt, die liefern ordentlich Strom, die verkaufen den Strom jetzt auch teilweise auch schon an große Industrieunternehmen und so ne? und kriegt es ja mit, da muss noch viel, viel mehr kommen und Orsted ist da eben Weltmarktführer und mhm. jetzt ist die Bewertung auch wieder im Rahmen. Aktuell will die Aktie keiner haben, aber habe ich jetzt auch mal antizyklisch zugegriffen, das war die äh, eine und wenn gerade mal überlegen, ich hatte, genau, ich habe Netflix mal nachgekauft, das ist okay. ja fast schon so ein, ist ja fast schon ein Zwischending, ne? zwischen Tech und Value, einige also. sagen, es ist so ein, langsam wie Intel, so ein Tech-Value-Titel, ich glaube, dass, dass diese Kursabschläge bei Netflix auch ein bisschen übertrieben waren, das Management hat gesagt, gut, man muss gucken, ob es wirklich stimmt, die können viel sagen, die Cashflows sollen jetzt auch langfristig positiv bleiben, die haben ja immer das Problem gehabt, dass sie so viel in Filme investiert haben, dass sie immer negative Cashflows produziert haben, weil sie sich immer stärker verschuldet haben, Kredite aufgenommen haben, alles finanzieren mussten. Aber ähm, ja, jetzt äh, waren diese Zuwächse bei den Nutzern, waren enttäuschend, aber ich glaube, die werden auch wieder zulegen. Die haben trotz, trotz obwohl jetzt natürlich Disney kommt und so weiter, haben sie trotzdem weiter extrem viel in der Pipeline. Das Gaming-Business erfolgreich wird, muss man mal schauen, aber die haben sich schon mehrfach neu erfunden, Netflix, deswegen habe ich da mal eine kleine Position gekauft. Ich habe ja am KGV jetzt von ein für dieses so fürs nächste Jahr, sind gar nicht mehr so teuer, also ja, auch hier ist der Pessimismus gerade sehr, sehr groß, deswegen bin ich da ähm, ganz entspannt, aber ich habe dann ja auch jetzt keine große Position bisher, also kleine Gewichtung, deswegen, selbst wenn die Aktie noch tiefer fällt, dann äh, werde ich dort äh, vielleicht sogar nochmal nachkaufen. Okay, genau. und dritte Aktie? Ja, da muss ich mir gerade mal überlegen, was habe ich dann zuletzt noch gekauft im Langfristdepot, da war ich, ähm, Gar nicht so aktiv. Ich glaube, ähm, genau, ich hatte ähm, Spotify, hatte ich sogar noch mal eine kleine Position auch gekauft, auch okay. nach den äh, Zahlen, die kam ja auch massiv zurück. Ja. Aber das ist eher so eine auch eine spekulative äh, Position. Bin ich mir noch gar nicht ganz sicher, ob ich die jetzt wirklich halte, aber dieses ganze Podcast-Business und so, das ist ähm, weiter extrem stark wachsen. Das kriegst du vielleicht du ja auch mit oder ich merke das auch, dass die Leute einfach auf, auf heiß auf Podcasts sind. Die wachsen weiter gut bei den äh, Nutzern ne? und haben wir jetzt natürlich nur eine große Nutzerbasis und ich glaube auch, dass die Leute bereit sind, da ein, zwei Euro mehr zu zahlen, ähnlich wie bei Netflix, da die können die Preise erhöhen und so und ich glaube nicht, dass da viele Leute abspringen werden und ja, sind da ja weltweit führend und deswegen hatte ich jetzt auch nochmal bei Spotify eine kleine Position äh, zugegriffen, aber da, wie gesagt, das ist natürlich heiß, aber ist sogar jetzt auch schon wieder ein bisschen gestiegen, aber ja, da ähm, ja. ich bin aber auch breit aufgestellt im Tech-Sektor, ne? ich habe da jetzt auch eine Alphabet und so weiter, die auch gut gelaufen sind ein, ein Kandidat, wo ich noch überlege zu kaufen, ist Upstart. Die hatten gestern Zahlen gemeldet. Die Aktie jetzt 30% gestiegen, aber das ist halt auch äh, ziemlich volatil, das Teil. Das ist ja so eine Plattform, die ähm, mit einer KI Kredite dann vergeben, innerhalb von Sekunden. Ne? Hört sich smart an. Ähm, Gibt es natürlich auch viel Konkurrenz und so, aber sie machen das anscheinend ein bisschen besser als viele anderen und waren von der Bewertung eigentlich jetzt auch zuletzt recht fair. Riesiges Aktienrückkaufprogramm jetzt zuletzt und so, aber ist trotzdem hochvolatiler. Das ist halt echt ein heißes Eisen, sage ich mal,
1: die Aktie. Ja. Hm, hm. Okay, dann äh, schon mal vielen Dank für die ganzen Insights, Michael. Äh, jetzt haben wir schon die halbe Stunde erreicht im Podcast. <lacht> <Und das> geht <lacht> schnell, ja. Ja, es geht immer schneller, als man denkt. Ähm, ich meine, du hast ja ähm, sonst noch sehr viele einzelne Sachen. Zum Beispiel, es gibt ja auch noch das Goldesel-Magazin. Ähm, du hast ja noch verschiedene Dienstleistungen. Also, falls jetzt genau. Leute sagen möchten, hey, die möchten jetzt mehr von dir erfahren in Sachen Trading oder Langfristinvestitionen, wo können sich unsere Zuhörer eigentlich am besten an dich wenden oder wo finden sie dich am besten?
0: Genau, also ich sag mal, meine Homebase, wo ich am meisten aktiv bin, ist aktuell ja immer noch so im Social-Media-Bereich bei Instagram unter Goldesel Investing. Dort bin ich ja immer noch aktiv. Wir laden noch einmal die Woche auch einen Podcast hoch bei uns und ein Trader Talk, wo wir über aktuelle Themen einfach sprechen. Was ist so passiert? Was waren die krassesten Kursbewegungen? Was gab es für Quartalszahlen? wie sehen wir den Markt und so weiter. Ne? Das ist Goldesel-Trader-Talk, gibt es auch auf Spotify. Genau, und ansonsten gibt es, ähm, ja, wer, wer sich mehr für Trading in interessiert, auf goldesel.de haben wir eben auch unsere komplette Community hm. mit Trading-Ideen und Trades, verschiedenen Echtgeld-Depots und so weiter. Da ist das volle Programm. Ne? Da, wer sich da richtig austoben will, äh, kann dort gerne mal reinschauen. Ich glaube, wir haben da den äh, aktivsten, Dis aktivsten Discord-Server, hier im Bereich Börse in Deutschland, da sind immer 600 Leute online, die dann den ganzen oh. Tag schreiben. Ja, das ist richtig krass. Da gibt es dann riesige Sprachchats auch ne, mittags, wo die dann zusammen handeln. Und wir haben auch dann diese Stage Talks, ne, wo dann auch 300, 400 Leute mit dabei sind. und so Das ist schon äh, richtig cool. Das macht schon richtig Spaß. Genau. Also, und, da könnt ihr gerne reinschauen. Ne?
1: Alles klar. Werde ich auf jeden Fall in den Show Notes alles verlinken. Michael, ich bedanke mich nochmal für deine ähm, Zeit und dann hoffe ich mal, dass wir uns in Zukunft wiederhören. Und ja, das Schlusswort gebe ich auf jeden Fall nochmal an dich. Ja,
0: sehr, sehr gerne. Danke, René. Genau, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Eine halbe Stunde geht echt sehr, sehr schnell rum und genau, äh, ich freue mich vielleicht, wenn der ein oder andere Follower mit der Zukunft, Instagram, da gibt es auch Livestreams und so weiter. Genau, und ich wünsche euch trotz dieser verrückten Börsenzeit weiterhin viel Spaß und alle, die Verluste gemacht haben, vielleicht noch zum Abschluss, gehört dazu. Auch ich habe dieses Jahr äh, einige Male echt äh, nicht gut äh, meine Trades getroffen. Langfristdepots sind auch im Minus, aber so geht es aktuell wirklich jedem, ne? auch den ganzen Profi-Investoren. Deswegen das ist es das Schlimmste, was man aktuell machen kann, ist, den Kopf in den Sand zu stecken, denn ähm, so ein Bärenmarkt oder ein Bärenmarkt bei vielen Aktien gehört einfach auch mal dazu. Und das Schöne ist aber, mit diesen äh, niedrigeren Kursen, ja, dann entstehen auch wieder neue Aufwärtstrends und Dort gibt es dann auch wieder bald bessere Zeiten an der Börse.
1: Okay, ja, das ist mein Top-Abschlusswort. In diesem <lacht> Sinne, Michael, mach's gut und wir hören uns dann bald. Danke, ciao. Falls dir die Folge gefallen hat, lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da oder teile die Folge mit deinen Freunden. In diesem Sinne, habt einen guten Start in die Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder.